0: Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A gente vai dar início ao nosso estudo de Evangelho. Né? Estamos aí estudando aí o Evangelho de Mateus. Né? A gente está no capítulo 22. Até abrindo assim aqui. Ó. Quem quiser acompanhar, está né? lá no Novo Testamento, Mateus, capítulo 22. Hoje nós vamos entrar numa das parábolas de Jesus. Né? Lembrando, né gente, que a gente está estudando todos os capítulos do Evangelho de Mateus né? E hoje nós vamos para o capítulo 22, né, que vai começar com algumas parábolas de Jesus E depois algumas conversas de Jesus né, em ordem ali com os saduceus né, e com os fariseus tá, gente? A gente vai fazer a leitura né, hoje da parábola das núpcias né? A gente vai fazer o estudo sobre ela, basicamente, né? E vamos começar aí com a nossa prece, né? A gente sempre faz, antes de iniciar o nosso estudo de quinta-feira, né? E agradecendo aí os companheiros que estão participando com a gente, que estão colaborando, né? Que estão aí sempre aí com boa vontade aí, né? dentro aí do nosso estudo. Né? Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade. Pedir que neste momento seu amor possa nos envolver em E sua luz possa frutificar em nosso coração, em nossa vida, em nosso sentimento, que possamos, Senhor, levar o Teu Evangelho com entendimento, com carinho, com afetividade e transformar as palavras que estão aqui escritas em ensinamentos e reflexões para o nosso dia a dia. Dá-nos, Senhor, neste momento de transição que o plano físico vive, a força, o entendimento, a boa vontade, sobretudo a fé e a esperança, para então é que possamos, de alguma forma, colaborar contigo no trabalho do amor filho conosco hoje sempre que assim seja graças a Deus então né pessoal a gente tá dando continuidade né como a gente falou né hoje nós vamos para o capítulo 22 né do evangelho de Mateus é né, no último capítulo na semana passada no finalzinho do capítulo 21 né nós fomos encontrar Jesus conversando né com os fariseus né quando eles perguntam para Jesus né, com que autoridade né, que o mestre fazia e ensinava. Né, e aí Jesus devolve para eles uma pergunta, né, perguntando sobre João Batista. Né, e termina com eles não respondendo Jesus, né, nem Jesus respondendo né, com que autoridade ele fazia aquilo. <risos> né? E hoje a gente vai começar aqui. É, vamos lembrar né, que essa conversa aqui... É, vamos lembrar que essa conversa deles aqui né, é pouco antes da morte do Cristo, tá, gente? Isso aqui é na semana que antecede o desencarne de Jesus. Né? Então Jesus ali ele vai cutucar, vamos dizer assim, né, todas as questões ali né, da, da hipocrisia dos fariseus, dos doutores da lei, né, dos religiosos de plantão, é, já com o intuito mesmo de provocar eles ali né, e, vamos dizer assim, acelerar. Né, aquela situação que havia ali entre eles, né? Jesus já sabia que ele ia desencarnar, né? então ele estava tensionando e usar essa desencarnação como uma ferramenta de crescimento de melhor ali, espiritual. Né? Vamos lembrar sempre disso. Né? Jesus, né? É, tudo que ele fazia né? tinha ali um objetivo claro, né? um objetivo direto ali com os companheiros. Então começa aqui, ó, vamos ler. Né? A gente vai lendo os pedacinhos. Né? Quem quiser comentar Tá? Quem quiser falar, né? boa noite, santo. Né? Fique à vontade aí, por favor. Então, vamos lá. É, Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo né? o reino dos céus é semelhante a um rei. Né? Olha que interessante. Então, Jesus começa a falar em parábola. Né? Vou lembrar que parábola é uma história. Né? São, é, a parábola é uma, uma construção... né? literária, uma construção de história que Jesus fazia, que era muito comum na época dele. Começou, né, com um rabino muito famoso chamado Iléu, né? O Iléu que começou a ensinar por parábola, né? Ele criava histórias para poder ensinar mais fácil para as pessoas, e Jesus era adepto dessa dessa prática de ensino também, porque é uma prática de ensino, né, que familiarizava as pessoas mais simples com os conteúdos mais profundos, tá? Jesus era a favor disso, né? Mas, muitas vezes, os doutores da lei, os sacerdotes, não. Tá? Por quê? Porque eles achavam que tinha mesmo que colocar o conhecimento ali só para aquelas pessoas que eram mais iniciadas, que estavam ali né, acima da média. Mas né, Jesus sabia o que dizer. Ele começa. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou o banquete das bodas do seu filho. Então, né, ele vai comparar... Desculpa, gente. para um passejando para caramba. Ele vai comparar o mundo espiritual, né, o reino dos céus, uma realidade de pensamento, uma realidade íntima, tá? né, com uma festa de um rei né, que vai comemorar o casamento do seu filho. Né? Por que o casamento do filho? Porque, para o povo de Israel, né, uma das datas mais importantes da vida de uma pessoa é o momento do casamento. Tá? No casamento se cumpria, vamos dizer assim, a maioria das grandes promessas do povo de Israel. Né? No casamento havia ali né? Não só uma nova família que se iniciava, né? a proposta da geração de herdeiros a proposta da construção né? de, uma, de uma multiplicação ali da, do povo. Né? Então, assim, a família era o, o foco. Então, a festa de casamento era um momento, às vezes, maior da vida da pessoa. Então, ali é uma festa de casamento do filho do rei ainda. Maior ainda, né? a escala né? é maior ainda. Então, a construção do reino dos céus é o um momento maior da nossa vida. Ah, é isso que é, que é a simbologia né? e preparou o banquete das bodas do seu, do seu filho né? então o banquete era né, é um momento que as pessoas dividiam né, a, a sua alegria dividiam as suas conquistas né? então eu vou fazer um banquete, vou fazer uma festa e vou convidar né, aqueles que fazem parte ali, que são especiais para mim né, vou chamar aquelas pessoas para dividirem comigo né, os meus valores sabe? aquele momento especial que eu estou passando as bodas, o casamento é. então aqui ele está dando a entender né, para as pessoas mais simples né, para o público alvo dele, vamos dizer assim né, que também somos nós né, a importância tá, de despertar o nosso lado espiritual né, o reino dos do céus o reino de Deus que está dentro né, que é uma realidade de consciência né? então aqui ele está essa parte inicial é toda para mostrar que é, que é algo muito importante por isso que é semelhante né? e aí ele continua olha só, né, mandou seus, che seus servos chamar os convidados para as bodas, e não quiseram ir. Né? Então começa, né, o rei vai fazer uma coisa muito especial, é um momento único, está acontecendo uma coisa muito especial no reino, e ele manda os servos dele para chamar todo mundo, fala, venham para a festa, né? vai ter uma festa aqui, vai ter uma né? boca livre, né, e as pessoas não quiseram, né, ou seja, o primeiro convite de espiritualidade, né, que a gente tem, né, meu convite de crescimento, de melhora espiritual, né, que passa pelo nosso caminho, né, nós não aceitamos. Né, nós não queremos ir. Né? Por quê? Porque é, a nossa caminhada espiritual é uma caminhada de escolha. Então eu escolho ou não né, me espiritualizar. E o nosso primeiro momento é não ir. Por que não ir? Porque as questões da matéria são extremamente sedutoras, e elas falam mais diretamente a nossa intimidade, porque a está mais próxima. Né? Então o nosso primeiro contato espiritual, normalmente ele está ligado ao movimento de fuga. Né? Então os grandes espíritos falam que né, quando nós somos mais primitivos, quando nós estamos ali no início do nosso processo evolutivo, e nós somos convidados pela espiritualidade, tem até um texto muito legal sobre isso lá no, no livro A Gênese, né? narrando né, o João Evangelista vendo o passado do homem né, e lá fala o seguinte que no primeiro momento o ser humano né, quando ele desencarna né, quando ele morre lá na, na aldeia na tribo, lá, imagina o um homem das cavernas lá de 50 mil anos atrás estamos né, pensando né, nesse, nesse raciocínio né, então o primeiro momento quando o homem né, desencarna quando o homem morre né, e ele vê o mundo espiritual o que, que ele faz? ele foge ele foge do mundo espiritual e volta para a aldeia. Ele foge né, das companhias espirituais, as quais ele teme. Está né, lá no, no, no livro. Né? Ou seja, né, o Espírito desencarna ele vê aqueles outros desencarnados ele tem medo. Né? Ele vê um mundo espiritual vasto lá, ele tem medo. E o que, que ele faz? Ele retorna para a aldeia. Né? No primeiro processo de simbiose espiritual, ele volta para a aldeia... E ele fica ali preso, ali naquele mundinho dele. Né? Ou seja, ele recusa o convite do pai para a festa. Né? É esse o primeiro momento da nossa caminhada evolutiva. No primeiro momento, né, nós recusamos o convite da espiritualidade. Nós temos medo, não sabendo direito o que é isso, o que negócio é esse. Né? Então, como a gente não sabe o que é, né? nós temos medo, nós tememos. Né? E o ato de temer né, nos impede... Né, de crescer espiritualmente. Né? Por quê? Porque como a gente tem medo, a gente foge, a gente não vai lá, a gente não quer saber daquilo. Né? Aquilo nos assusta, aquilo nos constrange. Né? E à medida que aquilo nos assusta e aquilo nos constrange, o que, que acontece? Né? Nós temos esse primeiro estágio de crescimento, de melhor espiritual, que é no ir na festa. O rei chamou para a festa, sei lá, será que eu vou? Ah, vou nada. Né? E aí ele fala aqui, ó. Né? enviou de novo outros servos tá? agora os servos aqui representam quem? os espíritos superiores que vêm para despertar a humanidade né? então primeiro ele manda um servos ele manda lá, vamos, vamos imaginar o Amurabi, ele hum. manda lá né, o Menes que foi o primeiro faraó do Egito que era um espírito muito superior ele manda lá o Hermes Trimegisto ele manda lá né, tantos companheiros aí né, com qualidades espirituais acima da média né? ele manda esses companheiros né Reencarnam, dizendo aos convidados eis que preparei meu banquete meus tolos e animais cevados já estão prontos né? o que, que o rei está falando? Porque chegou a hora, chegou o momento tem um presente aqui para vocês aqui tem algo muito especial que vocês vão poder aproveitar né? chegou a hora né? mas eles desprezaram o convite né? então o que o que acontece? Né? O rei ofereceu ajuda, o rei ofereceu ali os servos para poder dizer que estava na hora do, da festa, né? E a gente, né, recusou, né? Ou seja, nós chegamos, a evolução foi acontecendo, chegou determinado momento, a espiritualidade se apresentou, né? Através dos seus mais variados emissários, né? Ou, né, Enquanto a gente falou aqui, vários, aí vem o Moisés, aí vem outros, né? E a gente, né, a cada convite desse, nós falamos que não. Aí aqui, ó. Eles desprezaram o convite e foram um para sua casa de campo e outro para o seu negócio. E outros lançaram mão dos servos que enviaram, ultrajaram-nos e mataram-nos. Olha que interessante, né? não está falando muito da questão espiritual da terra? Né? Então, grandes enviados vieram, né? reencarnaram espíritos superiores. Né? Alguns de nós, ao ver esses enviados, simplesmente fomos para o nosso campo, fomos para as nossas coisas, tipo assim, eu não estou interessado nisso não. Né? Aí vem um Buda, vem um Moisés, vem né, tantos outros, ah, quero saber desse negócio não, eu quero viver minha vida aqui. Né? Outros fazem pior ainda. Né? O que, que eles fazem? Eles matam os enviados. Né? Eles agridem os enviados. Né? Eles fazem com que os enviados é, se percam. Né? Eles fazem com que os enviados sejam ali é, atacados. Né? que é a história do povo de Israel né? lembra Jesus mesmo fala tem uma frase tem uma frase que diz assim ah, Israel, Israel que mata os profetas né? e persegue aqueles que são enviados né? então assim Jesus está falando exatamente para eles e para nós né? então no primeiro momento a gente não quer ir para essa festa aí fala aqui ó, o rei, tendo ouvido isto igual se então o rei ficou com raiva, falou assim, o que Vocês não quiseram ir para minha festa, não? Né? E mandando seus exércitos, exterminou aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Claro que aqui Jesus está falando, né? é uma metáfora, né gente? Jesus, Deus não vai mandar pôr fogo no mundo porque né, as pessoas não querem aceitar né, as questões espirituais. Né? Por aí que funciona, não. Mas o que isso quer dizer? Né? Que aqueles que viriam, né que tiveram mais oportunidade rejeitavam normalmente, né? o Kardec ele faz até uma analogia sobre aquelas pessoas que têm uma mediunidade muito desenvolvida né? ou seja, no sentido assim que eles têm uma percepção espiritual acima da média às vezes, né? vê os espíritos, conversa percebe o mundo espiritual né? mas que mesmo assim né? não agem para o seu próprio crescimento espiritual não agem para a sua melhora espiritual é, ficam ali presos, ficam ali dominados ali por instintos inferiores né? e mesmo sabendo que o mundo espiritual é uma realidade que o mundo espiritual existe muitas vezes não tomam nenhuma atitude para o seu crescimento ou para a sua melhora né? ou para sua seu despertar espiritual né? então assim Muitos de nós temos muita oportunidade espiritual, né? Então o um médico que vê os espíritos, o um médico que percebe, né? E quantos companheiros a gente vê aí que tem uma mediunidade às vezes extremamente promissora, né? Ou seja, que poderiam estar trabalhando pelo bem, poderiam estar fazendo, acontecendo aí, ajudando, né? E simplesmente não querem, né? Porque dá trabalho, porque é difícil, né? porque não quer ter aquela renúncia, aquele sacrifício, porque quer viver a vida, porque quer ir para o campo. Né? isso quando a gente não mata as nossas possibilidades espirituais então o rei representa isso né? então o rei retira daqueles que não querem né? as suas possibilidades espirituais né? o rei né? deixa né? de utilizar aquelas pessoas as possibilidades espirituais né? porque por no fundo, por fundo as pessoas não querem né? as pessoas não estão muito interessadas naquilo ali então a situação acaba né, é, numa, num ciclo, numa repetição. Né? Então a gente recebe a oportunidade da espiritualidade e foge dela. Né? Então é isso aqui que Jesus está E Jesus está falando isso para os hebreus porque eles eram a materialização dessa ideia naquele momento. Né? Naquele momento ali, eles eram os que estavam né, na situação mais complicada, né, mais difícil, né, dentre todos aqueles que estavam passando ali por aquelas situações de prova ele continua, olha só então disse os servos as bodas com efeito estão propagadas mas os que tinham sido convidados não eram dignos né? então o que, que ele fala? o rei fala assim, ó, chegou o momento né? é a hora de se espiritualizar é a hora do mundo se transformar é a hora de desenvolver outros valores mas aqueles né, que poderiam estar tá fazendo isso, simplesmente não querem. Não querem participar, não querem fazer, não querem aprender. Não querem. Né? Então, o que, que nós vamos fazer? Já que aqueles que, não, que poderiam estar aqui não querem, o que, que nós vamos fazer? Né? E depois, as encruzilhadas da rua. Né? encruzilhada aqui é um símbolo de, de local onde se encontram várias situações diferentes. A encruzilhada né, é o local da decisão. Né? Eu vou para lá ou para cá? Vou para a direita ou para a esquerda? Né? ou seja, procure aqueles que estão buscando que estão querendo se decidir procure aqueles que estão começando ali um trabalho de despertar de espiritualidade né? e vamos investir não em quem está pronto mas em quem quer né? porque às vezes a pessoa está pronta mas não quer simplesmente ele não quer participar ele não quer aprender, ele não quer desenvolver valores ele não quer É né? a escolha dele <coughs> Ele não deseja, ele não quer. Né? E pronto, não vai fazer. Né? Não quer, não estou com vontade. Né? Boa sorte para você aí. Né? E tá ótimo. Né? Não quer problema com esse negócio. Né? Não estou querendo né, nenhum tipo de dificuldade, de problema. Né? Não quero. Então, o que, que acontece com aquela pessoa? Ela simplesmente se afasta. Né? e abre espaço para aquele que não está pronto, né, mas que ardentemente deseja. E aí nós temos uma diferença espiritual ali, né, porque quem deseja, né, quem está naquela energia do buscar, né, buscar e obterei, batei, né, e abrir vocear, né, quem está nessa energia vai encontrar uma festa né? esperando por ele, que é um desenvolvimento espiritual, é nós nó aqui, ó, né? então a gente está num momento que a espiritualidade está convidando a gente falando assim, olha o né, que, que vocês estão querendo para melhorar? Ó, tem uma oportunidade aqui né? tem uma oportunidade de crescimento tem uma oportunidade de melhora tem uma oportunidade de renovação espiritual né? tem uma oportunidade de vencer aí dificuldades e provas aí que às vezes estão acumuladas o né? que, que vocês desejam? o que, que vocês vão fazer? o é? que, que vocês escolhem? E aí, né, dentro dessa escolha, claro, claro né, vem os valores né, De espiritualidade Os valores da imortalidade, como diriam né, os, os bons espíritos né, Os espíritos iluminados né, vem a oportunidade E aí continua, olha só é. Tendo saído certo, os servos para as ruas Reuniram todos os que encontraram Ou seja, a espiritualidade começou a chamar todo mundo que quisesse Quer participar da festa? Vai entrando aí Né? bons e maus, e ficou cheia de convidados à sala do banquete das bodas. Olha que interessante, né? Então, aqueles que estavam preparados, né? Que poderiam, né? O primeiro movimento desse foi o quê? Tô com medo, não quero, né? Eu vou, vou fugir disso. Né? Aí, né, o segundo momento é chamar aqueles que mesmo não estando preparados desejam. O que, que você quer? Quero melhorar, quero aprender, quero crescer. Não entendo nada disso sei lá extremo difícil mais, mas eu tô querendo, né? Quer então vem, né? é, Essa fala de Jesus aqui lembra muito a história do Judas, né? Que o Judas pediu para Jesus para ser apóstolo lá no plano espiritual, né? E Jesus falou para ele: "Você não está pronto, mas já que você quer, então vem, né? Então você vai vir, Você né? não está pronto, você não está preparado, né? Mas eu gosto de você você está pedindo com muita força aí, com muita força. Então faz o seguinte, vem." vamos tentar, vamos ver o que, que vai acontecer né? Jesus já sabia né? o que, que ia dar mas mesmo assim Jesus permitiu que o Judas encarnasse como discípulo dele né? Jesus era muito né? ele tinha sempre aquela visão do positivo das pessoas né? apostava sempre no melhor né? mesmo com tudo contra, né? ele confiou né? e abriu espaço para o Judas para o Judas participar e ajudá-lo na caminhada né? nas questões da espiritualidade e ele continua a sala ficou cheia de convidados para o banquete das mãos. Né? Então, né? lotou. Né? Todo mundo veio. Quer entrar? Vai entrando aí, meu filho. Tem lugar para todo mundo. Beleza. Entrou pois o rei para ver os que estavam à mesa. Olha que interessante, né? Aqui o rei né, tem uma representação. Né? O que, é que o rei é representa nossa consciência? Tá? Então chega determinado momento da nossa caminhada, do nosso aprendizado que o rei entra na sala, tipo assim, o um valor maior nos procura, né? E pensa assim, você está preparado ou não? Você né? veio está com vontade? Vamos ver se você dá conta desse negócio aqui, né? Vamos ver o que você consegue fazer, né? É, do que está sendo te oferecido. Olha só. É... E viu lá um homem que não estava vestido com a veste noticial. Né? Então ele viu um homem. Um homem, né, que não estava usando a veste nupcial. A veste, gente, é o que? A veste é o corpo espiritual. Tá? No Evangelho, sempre que aparece veste, está falando do nosso corpo espiritual. Né? Ou daquilo que é a nossa superfície, daquilo que nos protege. Né? Então, Jesus, né, a mulher, lá se cura porque toca na veste do Cristo. Os soldados romanos pegam as vestes do Cristo, o que, que eles fazem com ela? Os dividem entre si. Né, as vestes de Jesus né? então assim, quando o, o Paulo ia curar as pessoas quem tocava na veste do Paulo era curado quando o Pedro passava a orla do manto do Pedro e do João Evangelista a sombra, curava as pessoas né? isso é muito profundo e muito simbólico o tá? a, a, a vestimenta representa o nosso corpo espiritual e representa tudo o que está no nosso exterior é, então, o fato de Jesus curar quem tocava na veste dele, né, que o Paulo também fazia, né, curava quem tocava na veste do Paulo, quem tocava, né, quem a sombra do Pedro tocava. O que, que isso quer dizer? Até a superficialidade do Evangelho muda. Hum, desculpa, gente. não bucejando, caramba, né, Energias. Né? Então, um amigo meu que é mais velho, da né, mediunidade, ia falava comigo, bucejou porque está botando energia para fora. É. então quando né, a gente é, toca na veste a gente está colocando a mão na superficialidade por isso que os romanos dividem as vestes do Cristo, porque Roma fica com o evangelho de superfície né? só aquela parte superficial do evangelho né, só os conceitos mais superficiais, ali mais entendidos ali né, de maneira mais né, simplória já resolve a vida dos outros se eu pegar os conselhos evangélicos da tá Igreja Católica, que é a superfície do Evangelho ali, ó, né, que é a parte mais né, superficial ali, aquilo já é suficiente para me crescer espiritualmente. Parar né, para pensar nisso? Né, então, assim, <coughs> o poder do Evangelho é tão grande né, que ele, né, com muito pouco, né, com muito pouca informação, com muito poucas... É vamos dizer assim, muito pouco aprofundamento muda a vida da pessoa tem uma frase do João de Angeles, né? que ela fala isso né? ela fala que 15 minutos de evangelho muda a vida de qualquer um ela fala isso para doutrina espírita também, ela fala assim, ó, 15 minutos de doutrina espírita muda a vida de qualquer um, por quê? porque são conceitos né? se você passa 15 minutos da doutrina espírita e se for pessoa, um espírito imortal você vai se aprimorar sempre né? a sua existência não tem fim seu destino é ser feliz Aqui eu nem 15 minutos né? Você vai reencarnar. Você fala isso com a pessoa. Se a pessoa introjetar esse conteúdo, a forma dela lidar né? e trabalhar com a vida que está ao seu redor, modifica totalmente. Modifica totalmente. 15 minutos de do doutrina espírita. Assim como 15 minutos de evangelho. Né? Quando você pega os conceitos do evangelho e começa a trabalhar eles né, de maneira mais profunda, mais densa, né, é, você começa a perceber que isso pode modificar a sua existência, que é uma coisa que os espíritos de falam com a gente. Né? Os amigos espirituais, ultimamente, né, a gente pode notar que a espiritualidade está muito, assim, muito próxima do plano físico, no sentido que eles estão estimulando a gente né, a crescer espiritualmente. Nós estamos repetindo né, a nossa energia atual aqui de encarnado, ela é uma energia muito grande de repetição. Né? Por quê? Porque nós estamos aqui né? é, passando e repassando as mesmas situações espirituais, né? de certa maneira, né? Né? dentro ali, claro, da, das nossas possibilidades, das nossas limitações. Né? Nós estamos passando as mesmas limitações, as mesmas realizações do nosso passado e repetindo. Por isso que a nossa encarnação atual, né, ela tem uma característica, não sei se vocês já perceberam isso, que muitos de nós encarnados, estão né, numa sensação de tédio muito grande. Né, como se a vida material, as coisas que a vida oferece, né, é, não, não dão prazer, não dão alegria. Né? A energia do consumismo é muito forte. O que é, que é o consumismo? Você vai lá, energia, letra aí você vai lá, você compra alguma coisa, você tem uma satisfação momentânea. 15 minutos depois daquela satisfação estar esvaziada, você precisa de outra coisa para te satisfazer, e você está naquele ciclo. Né? É a energia da muita iniciativa e pouca persistência. Né? Eu sempre falo isso, porque é uma coisa que os Espíritos falam que a gente tem que reforçar muito né? nos estudos. Falar pra, né? A gente tem que falar disso para as pessoas. Né? Nós estamos vivendo um momento nosso planeta no qual nós somos espíritos, né? que a nossa maior capacidade é a nossa iniciativa. E o nosso pior defeito é a nossa falta de persistência. Né? Então a nossa sociedade, a nossa época atual, é um momento né, de crescimento, mas também de muita frustração. Por quê? Porque nós não conseguimos dar continuidade a nenhuma das construções espirituais que a gente começa. Né? a gente quer se espiritualizar em uma semana a gente quer se formar na escola em uma semana a gente quer entrar no emprego em uma semana ter, ganhar o salário do chefe sem ter esforço nenhum né? nós estamos vivendo né, o, choque, né, da nossa realidade atual, né, o choque da nossa realidade atual o choque do nosso momento evolutivo né, é o que? nós queremos tudo muito rápido né? Por quê? Porque é a coisa da internet é a coisa do retorno imediato né? Você compra ali um produto, um aparelho Chega e te entrega na sua casa Daqui a pouco né, vai chegar os drones entregando as coisas pra gente né? Então nós estamos acostumados a ter retorno muito rápido Só que né, Questões espirituais Não são de retorno rápido Às vezes demora uma encarnação inteira para você desenvolver um único valor né? Porque os valores de mortalidade eles são valores de quê? são valores graduais então não tem como né? tem uma frase do, do Emmanuel que eu gosto muito, que ele fala assim a evolução não dá saltos né? também alguns traduzem assim a natureza não dá saltos né? tem a mesma simbologia se a gente for analisar né? o que, que o Emmanuel quer dizer com isso? o que, que o Emmanuel quer trazer com, a, com esse tipo de, de, de informação? é o seguinte, olha crescimento né? crescimento espiritual demanda tempo. O nosso maior é, companheiro, o nosso maior adversário hoje se chama tempo. Por quê? Acho que é tudo rápido, mas na verdade a gente tem que aprender a lidar com o tempo e esperar o tempo certo das coisas. Né? Então assim, essa é a grande dificuldade evolutiva que nós vivemos. A gente volta aqui no texto, aqui, Jesus falando né, é, sobre os profetas, sobre os enviados, sobre o querer né? espiritualmente ali, né? E a gente fala assim, mas por que, às vezes, a gente não quer? Né? Porque não está na hora. Não está no tempo. Né? Tem aquela história muito, uma história muito interessante pra gente pensar sobre tempo, né? Que é aquela história famosa lá do livro é, da Ivone Damaral Pereira, é Memórias de um Suicida. Lá no livro Memórias do Suicida, né? É, a gente vai ver a história lá, né? Do Camilo Castelo Branco, né? Que tá lá com... Né? Camilo Castro Botelho, né, eles mudam o nome dele lá, né? Bem. né? Muda tão bem que dá pra saber que é, que é o mesmo, né? Porque, né? Escritor em inglês, português, que ficou cego, só tem né? Mas aí eles mudam o nome dele lá, né? Meio assim, né? E ele tá lá, no, na, lá na colônia lá espiritual lá em Portugal, né? Que é a colônia do César de Maria, né? Que é onde né, atende os suicidas daquela região, né? Lá em Portugal. E aí tem um companheiro que tá, encarnado, tá desencarnado lá, que também é suicida, né? e esse companheiro lá estava lá sendo tratado aquela coisa toda né junto com, com ele lá junto com os outros e esse companheiro tinha uma fixação violenta com a ideia de vir para o plano físico visitar a família dele né um espírito, ele tinha suicidado também desequilibrado né e aí ele toda vez que ele viu os espíritos de luz toda vez que ele viu os instrutores espiritual né lembrar que esse, esses livros são antigo esse livro é anterior ao nosso lá né então assim toda vez que ele vê né esses os companheiros espirituais, o que, é que ele fazia? Ele corria nos espíritos e pedia que eu tenho que descer pro plano físico, que eu tenho que ir lá visitar minha família, que eu quero ver minha mulher, que eu quero ver meus filhos, que eu tenho minha filha caçura, que ela é agarrada comigo, que eu tenho meu filho mais velho, que eu tenho minha outra filha, e eu preciso, e eu cadeia, e elas não estão aqui, aquela coisa toda, e eu tenho que ir lá ver como é que eles estão. E no livro, né, a espiritualidade o tempo todo fala assim, espera, não é hora de você ir lá. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Foi lá no governador da Colônia e pedi, pedia para todo mundo, né? E foi pedindo. E os espíritos falaram, calma, meu irmão. Não é a hora da sei lá. Não vai não. Não é momento, não está na hora, vamos melhorar, vamos fazer esforço, vamos aqui fazer um processo de reforma íntima aqui para você ficar bem aqui, vamos preocupar com você agora, não vai para o plano físico, não. não tem nada de bom para você lá. E ele lá insistindo, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu posso. E ele foi estudando lá no plano espiritual, né? E ele chegou lá naquela parte do livre-arbítrio, né? Que a pessoa tem direito de escolher, aquela coisa toda, e o que, que ele começou a fazer? né, Ele começou a usar o conhecimento que ele recebeu no plano espiritual. Para exigir que a espiritualidade o atendesse naquilo que era a expectativa dele. Que é o que? Ele tinha livre-arbítrio, ele tinha direito, ele podia descer para o plano físico. É né? uma escolha dele, a espiritualidade não podia segurar. Né? E ele faz tanto isso, está né? tão ansioso, né? que o que, que acontece em determinado momento, o despedido fala assim: oh, beleza, você pode ir. Nós vamos te levar, vamos te deixar lá na, na próxima da sua cidade, lá da sua casa, você vai ter 24 horas, você vai poder dar uma volta lá visitar sua casa, o que você quiser. Mas em 24 horas vão te buscar e trazer para você pra colônia. Tudo bem? Você concorda? E ele concorda, ele fica muito feliz, né? Ele vai lá no jardim da colônia, pega uma, um rão de flores, né? E leva as flores para poder oferecer espiritualmente lá a esposa dele que estava encarnada. Não ia ver, mas ele ia levar, né? A vibração. E ele sai e a espiritualidade já manda a equipe atrás dele, já sabendo que o negócio ia ficar bom, né? Ou seja, ele tenta burlar o tempo. O que que acontece? Quando ele chega lá, ele chega lá, né? Ele né? vai lá pra Lisboa, né? que era onde ele vivia, né? ele desce lá em Lisboa, quando ele chega em Lisboa, a primeira coisa que ele faz é fazer o quê? Ele vai lá na casa dele, onde, onde era a casa dele. E aí, né? quando ele chega na casa dele, ele percebe uma coisa, a família ele não mora mais lá. Né? Isso tinha passado uns 5, uns 6 anos do desencarno dele. Né? Então ele deixou a filha caçulha dele, tinha uns 13, 12 anos, e agora ela devia ter uns quase 18. Né? E aí, ele né? Ele não acha nem, a, nem a, a esposa, nem as filhas, nem o filho. Você, né, tinha três filhos, duas meninas e um menino. Um rapaz. Não acha ninguém. Né? Mudaram, aí ele sai procurando né? pelas ruas de Lisboa, tipo assim, vai nos lugares onde eles iam, porque eles eram muito ricos, né? E ele se suicidou porque ele ficou pobre, ele perdeu dinheiro no jogo, né? Pelo que eu me lembro, né? Ele perdeu o dinheiro todo e aí ele foi e suicidou, né? Porque perdeu tudo. Né? E aí ele foi procurar primeiro, a família não tava mais na casa, perdeu tudo, né? O que que acontece? Ele tá andando pela rua de Lisboa, ele vê a esposa dele, né, muito cansada, envelhecida, né, e ele vai atrás, vai lá, pega essas flores, ela nem percebe, né, e ele vai atrás dela, e ela vai entrando numa região lá da cidade, lá que é próximo, lá de onde que fica lá o, o, o cais da cidade, aquela região mais pobre ali, né, e ela entra par de Diego, né, que é uma zona de prostituição, E fica doido, ele fala, o que que está tá fazendo aqui, né? Quando, ela, quando ele entra lá, o que, é que acontece? Ele vê a filha mais nova dele, né, que devia ser um adolescente dos 17, 18 anos, né? E aí ele vê a realidade, ou seja, a mãe e a filha estavam morando ali no prostíbulo e a mãe estava prostituindo a filha para sobreviver. Né, ou seja, a filha mais nova viu prostituta, né? E a mãe era cafetando da, da menina. Né? e ele endoia com aquilo né? e ele sai né? desesperado com aquela situação ele vê lá, né e a filha fala assim ah mãe, por que, que eu tenho que ficar aqui, aquela coisa toda né? aí ela fala, se seu pai não tivesse suicidado né? a gente poderia talvez estar num lugar melhor, mas ele suicidou, agora só resta pra gente viver aqui, né? e não reclama não que tá bom demais, pelo menos dão comida pra gente aqui, né? Falando, a mãe e a filha conversando, lá no antro lá da prostituição, ele procura depois o filho, né? e descobre que o filho tá preso né, porque cometeu um crime lá por causa da falta de dinheiro, né, o, o filho dele estava preso, estava sendo degredado. Né, ia ser mandado de navio para uma região né, distante de Portugal, né, que era uma condenação comum da época. O cara cometia um crime muito bárbaro ele e eles o cara da cidade. E a filha mais velha estava né, na casa de uma família, né, ela era uma empregada doméstica dessa família, né, e o patrão estava tentando, estava assediando ela o tempo todo. Né, então a filha mais nova, ficou prostituta, o filho foi preso, e a filha mais velha, né, tava trabalhando como doméstica, que é uma coisa boa em vista da situação, mas tava sofrendo um assédio violentíssimo lá, né, se é que não tinha sido estuprada lá pelo, pelo patrão dela. E todos eles que ele aproximava, quando ele aproximava, falava assim, se meu pai tivesse vivo, isso não, não tinha acontecido. Ou seja, todos eles culpavam o companheiro, e ele tava doido pra ir lá ver, né, e ele viu. O que é que aconteceu? Ele entrou num estado de desequilíbrio tão grande, né, que a espiritualidade teve que recolher ele, né? pegar ele quase que à força, né? porque ele entrou em parafuso com aquilo. Né? E aí no livro fala: O Caminho do Castelo Branco fala que nunca mais ele voltou ao normal quando ele viu. Né? Claro que depois ele vai voltar. Né? Mas enquanto ele estava lá e que ele lembra, aquele companheiro nunca mais foi o mesmo. Ele ficou, né? ele perdeu toda a razão ali, por quê? Porque ele viu a consequência do que ele tinha feito. Né? Por que eu estou falando isso? Porque nós queremos, muitas vezes aquilo para o qual nós não estamos prontos. Espiritualidade, fala para gente, espera, tem paciência, né? Às vezes algumas situações da nossa vida não são para essa encarnação, não adianta, né? Existem situações, existem questões na nossa vida atual que só vão ser resolvidas na próxima encarnação, ou daqui dez encarnação, não adianta, né? e às vezes a gente tenta forçar a porta e quando a gente força a porta a gente, e essa porta abre, a gente vê aquilo que a gente não deseja ou aquilo para o qual nós não estamos preparados né? porque nós estamos né? ansiosos em extremo ansiedade é o mal do século é né? muito mais que a depressão porque a depressão é a consequência da ansiedade né? então nós estamos vivendo aqui, né? escravizados pela velocidade com a qual a gente não sabe trabalhar ainda, porque para os espíritos iluminados, essa velocidade das coisas acontecendo, é bom demais porque eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, eles conseguem se movimentar, atender começar a fazer, agir né? para a gente que ainda está numa transição espiritual né, a velocidade ela é uma faca de dois gumes é uma ferramenta que permite você se espiritualizar mais rápido, mas também permite que você se aliene das questões espirituais muito rápido também né? Porque se a nossa vida hoje é tudo uma escolha. Você percebeu? Né? Nós estamos fazendo escolha o tempo todo. Nós estamos aqui estudando aqui. Né? Nós aqui, essas 25 pessoas que estão estudando aqui. Nós estamos, né? Né? Contando aqui o Instagram. aqui, né? Nós estamos fazendo uma escolha. Nós estamos escutando isso aqui. Né? E isso tem uma, uma repercussão nas nossas realidades espirituais. Por quê? Porque à medida que eu escuto e que eu mentalizo o espiritual, eu vou conectando, eu faço conexões mentais com espíritos e conselhos que vibram na mesma onda mental do que eu. À medida que eu me afasto do conhecimento espiritual, que eu busco a materialidade, né, eu vou fazer conexão com espíritos que estão vibrando nessa energia. Né? Então, isso, a nossa vida, né, é muito parecida com o conceito do céu budista. Né? O Buda fala, né, os budistas falam que existem seis que existe uma samsara, né, que é a roda, né, e existem seis mundos. Né, cada vez que a gente morre, essa roda gira e nós reencarnamos no mundo. Claro que são conceitos né, deles lá, né, mas é bem interessante o símbolo por trás disso. Né. Então ele fala que existe o paraíso, o inferno, o mundo das feras, o mundo das batalhas sangrentas, o mundo dos homens, né, o mundo da peste. Né, então assim, existem, são seis mundos. Né? então o mundo das férias só tem monstro o mundo, tem, o, o, o paraíso só tem seres iluminados, o inferno só tem demônio, a terra é onde nós estamos aqui, que tem alegria e tristeza né? tem o um posto de agulhas tem até uns, uns nomes mais esquisitos parece até um nome de né? é, mas, o que que eles, mas eles falam assim ó, o mais perigoso de todos é o céu porque o céu é o lugar né, o paraíso, né? você pode nascer no paraíso né porque lá, se você elevar o seu pensamento, você vai para as esferas elevadas. Se você baixar o seu pensamento, você cai no inferno. Né? Então, é o mais perigoso de todos. Né? Então, nós estamos vivendo um momento mais perigoso de todos. Porque através do nosso pensamento, agora, aqui, nós conectamos com a luz, só nós conectamos com a treva. E aí nós temos que arrastar a consequência dessa conexão. Né? tudo no seu tempo o rei salomão já falava isso apesar que o rei salomão também era um né um ansioso de moncher né o rei salomão falava isso né a tempo de plantar o tempo de colher né a tempo de né há é, a tempo de de, de germinar né? ele fala né ele fala isso lá nos provérbios dele lá mas o salomão também não deu conta não né porque o salomão tentou aproveitar a vida de todo jeito possível né acabou se estrepando no final da vida né começou a mexer com um coisa que não devia aí né então assim olha que interessante é, nós vivemos a nossa mente hoje é muito mais poderosa porque aquilo que eu penso eu atrai instantaneamente, eu tenho aqui um celular eu tenho aqui um computador então eu atraio as coisas que eu quero muito rápido né? e isso muitas vezes me controla e me domina se eu deixar mas eu posso utilizar isso para atrair as coisas positivas né? nós estamos usando aqui por exemplo, poder estudar, falar de evangelho falar do Cristo fala de espiritualidade, de mortalidade, né? Assim como nós estamos aqui, né? Utilizando os recursos da ciência, né? Daqui 50, 60 anos a fôrta, lá no mundo espiritual, utilizando os recursos da ciência espiritual, né? Conversando à distância, materializando pensamentos, ideias, sensações, né? Hoje nós temos uma vantagem muito grande. Nós sabemos que nós estamos encarnados nós sabemos que o mundo espiritual existe nós sabemos que a vida espiritual após essa aqui está nos esperando né então isso traz para gente o que tranquilidade espiritual Nós podemos fazer igual meu gato aqui está dormindo aqui ó o banguela está dormindo aqui do lado aqui ó quem não viu aqui, ó. tem dois gatos aqui ó né? na verdade tem dois gatos e um menino lá tem um gato aqui dormindo o outro gato lá atrás e o Luke né brincando aqui ó tá os três aqui ó né então assim o gato né o banguela está dormindo aqui ó ele está né? Ou seja, ele é um ser cujo processo evolutivo dele, né, o animal, né, em suma, né, ainda está debaixo do quê? Da energia do instinto. Né? O instinto dele manda ele dormir. Por que, que ele dorme daquele jeito ali? Porque ele se sente seguro. Né? Ele sabe que ninguém ele vai bater nem agredir ele. Né? Talvez a gatinha ali, né? porque ele está dormindo no lugar dela, daqui a pouco ela chega perto e dá uns na cara dele para ele sair. Né? Mas aí o gato resolve com o gato. Né? Mas... Se a gente for analisar bem, né, o animal está debaixo de uma vibração né, que é a nossa vibração. Ele não sabe o é que se pega ele manhã. Nós já sabemos. Né? Aos olhos dos animais nós somos deuses. Está lá no livro dos espíritos. Por quê? Porque nós temos uma consciência e um entendimento. Né? Esse aqui é o banguel. Né? Esse aqui é o pretinho o banguela, lá atrás é a gatinha. Né? Tá, Milena? Né? É porque ele parecia o Banguela quando ele chegou, né? Ele parece mesmo. Ele é todo cinza, né? Ele preto e acinzentado, prateado, esquisito, né? Ele... Mas estava aqui. É... Então, o que, que acontece? A gente, né? Hoje, nós temos uma capacidade espiritual, né? De entender, né? As realidades maiores da vida. E isso é uma ferramenta muito grande de crescimento. Mas também pode ser uma ferramenta de queda, né? É o famoso questão, né? Para algumas pessoas saber que Deus perdoa sempre, né? Nem perdoa, né? Que Deus nem se incomoda com o que a gente faz. Por criminoso ele vai achar que pode fazer todos os crimes que ele quiser. Pode. Realmente. Né? É, você pode fazer o que você quiser. Só que você vai ter uma consequência do que você fez. Você está preparado? Né? Posso, posso sair aqui agora você matando todo mundo? Posso. Né? Desde que eu dê conta, né? Posso. Mas eu tô preparado para lidar com a consequência disso? Eu quero a consequência disso, eu escolho a consequência disso. Né? Nós vamos começar a perceber que a nossa vida é uma vida de consequência e ações. Né? Então o fato de a gente estar aqui ó, estudando o Evangelho, isso aqui vai, dar vai ter uma consequência espiritual para a gente. Vai ter consequência para mim, né? que eu espero que seja pouco. Né? Vai ter uma consequência para cada um de nós. Nós estamos gastando, utilizando os nossos valores, um pouquinho do nosso tempo, Coisa positiva, né? Se chegar lá no plano espiritual, assomar as horas que eu estudei, evangelho, pelo menos vai abater as lojas que eu fiz bobagem, né? Já vai dar uma equilibrada ali, né? Tomara, né? E claro que, a, que o momento de estudo, né, não é mais importante do que o momento da prática, né? A prática vem primeiro, né? Então vamos praticar o bem, vamos trabalhar, vamos fazer aí, né? Jus à luz, né? E aí vamos continuar aqui, ó. É. Depois entrou o rei para ver os que estavam à mesa. E viu lá um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui não tendo a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei veio a uma pessoa que não está vestida preparada. né? A veste nupcial né? Ela não, tá, não tem nem a superficialidade, não tem nem a preparação básica para estar ali. né? O cara tava lá, tipo assim... Hum, é, tipo você não prepare nem o mínimo do mínimo do mínimo né? nem a vontade de estar aqui eu tenho tá tem gente que às vezes cai liga nem a vontade tem né então disse o rei aos seus servos atai-o de pé e mãos e lançai-o nas trevas exteriores atai prender né por quê porque é, é, é mal né o que o por que, que o rei lança ele na treva porque o estado dele é de treva tá? a espiritualidade não coloca a gente no lugar que a gente não precisa nós somos levados pelas nossas vibrações então aquele que vive na ignorância está na treva treva, ignorância luz, conhecimento tá? essa, essa simbologia básica da bíblia né? então onde tem a luz né? Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo né? quem me vê não anda em trevas olha só Jesus, né? a luz é o conhecimento é a informação espiritual né? então quando Deus cria, a primeira coisa que Deus cria é o que? Haja a luz e a luz foi feita, a luz é o conhecimento é a informação né? a informação sempre se transforma, se modifica mas ela continua existindo né? então a informação é a chave do crescimento espiritual a ignorância é a treva, a treva é te manter como amarrado, preso limitado a treva te limita, você não percebe onde você está você não sabe o que fazer né? e quando você está na treva, o que, é que acontece? e lá haverá pranto e ranger de dentes né? não é que o rei mandou jogar ele lá tá? apesar do texto aqui o que, é que ele quer dizer? o seu estado espiritual é de treva você é ignorante, você tem que aprender tem que acender luz em você né? Jesus fala assim eu vim, pra... vim trazer a luz eu sou a luz do mundo a luz. Porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Interessante, né? Então, muita gente é chamada para despertar espiritualmente, né? E é chamada direta ou indiretamente, através aí das oportunidades de crescimento, de melhora, né? né? Das oportunidades espirituais, né? Muitos de nós somos convocados aí né? ao crescimento, ao melhor espiritual, né? Mas quem... Em, mas em resumo, né? ou no final da história, como a gente poderia dizer, né? é que a gente precisa. A gente precisa de ser escolhido. E quem é que escolhe? Nós mesmos. Nós é que nos escolhemos. Nós é que desenvolvemos os valores de espiritualidade. Nós é que precisamos urgentemente despertar precisamos despertar espiritualmente e às vezes essa falta, né, essa, esse adormecimento, esse entorpecimento espiritual, né, às vezes vai atrapalhar a gente demais, né, nossa, né, atrapalhar, vai fazer com que a gente sofra, vai fazer com que a gente se, né, é, vamos dizer assim, que a gente se atropele na caminhada evolutiva, né, Porque nós estamos na treva, nós não estamos preparados para despertar do Espírito, nós não estamos preparados, né, nós ainda não acordamos para as realidades espirituais, né? Nós ainda não acordamos para os valores espirituais, né? E como a gente ainda não acordou, o que acontece? A gente sofre, né? Sofremos porque não entendemos. Essa é a razão das nossas dores, das nossas dificuldades. puramente ignorância, né? O mal que a gente tanto ataca, né? Às vezes a está aí, né? Preocupar demais com ele, o que é, que é o mal? O mal é a ignorância. O conhecimento vence o mal. A informação vence o mal. A verdade vence o mal. A luz vence a treva. Né? Porque a luz ela devassa. A luz, o que ela faz? Ela clarifica. Ela demonstra. Né? O que se entende pelo trabalho que executamos nas diversas áreas da caminhada evolutiva. A questão não é o trabalho, Marta. A questão é como você trabalha. Todo trabalho é ferramenta, é oportunidade. Né? Mas o que vai ser perguntado para a gente, na verdade pela nossa própria consciência, não é o trabalho que eu desenvolvi, mas como eu desenvolvi. Né? A essência da nossa espiritualidade não está né, é, na quantidade de coisas que a gente faz, e sim no como que a gente faz. Né? Nós somos muito preocupados com a exterioridade do trabalho. O que isso quer dizer? Nós somos preocupados com o tipo. Ah, eu sou engenheiro, sou médico, sou, sou lixeiro, sou pedreiro, sou dona de casa, sou mãe, sou filho, sou pai. A gente é preocupado com o rótulo do trabalho. Né? Mas aí chega a espiritualidade, o que a espiritualidade vai ensinar para a gente? Não importa o tipo de trabalho. Não importa como você lida com a situação de trabalho. Como você lida com o trabalho? Né? Como que você faz, né, diante é, das questões da sua vida, da sua, da, do seu movimento espiritual, né? Como que você faz? Né? Como que você desenvolve o seu trabalho? Né? Não é o que você faz, mas é o como. Nós somos muito preocupados com o quê? Né? Com o título, né? com o nome, né? com o rótulo, né? Nós somos muito preocupados com isso, é, com o que nós fazemos. Né? Mas a espiritualidade vai nos ensinar que o importante não é o que, é o como. É, então é essa que é a grande né, sacada evolutiva, né, pessoal. A gente está chegando ao fim do estudo. Né? Daqui a pouco você igual o Banguela, a gatinha também dormiu, lá, os dois dormindo ali. Né? O Banguela e a gatinha, os dois lá, ó, cada um dormindo mais que o outro. Ó, né? É está então, na hora de a gente né, terminar o nosso estudo. Né? Os amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 9 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.